1: Die Würde des Menschen
2: Willkommen zur 31. Folge von Liebling Bossmann. Liebling Bossmann meldet sich zurück aus der zugegebenermaßen sehr, sehr langen Sommerpause. Zu lang. Zu lang, wie einige von uns besonders finden. Wir sind heute in einer Dreierkonstellation. Wer ist dabei? Holger, Fabian. Und Robert. Chris Auf Chris müssen wir leider heute erneut verzichten, aber er wird bestimmt bald wieder zu uns stoßen. Und in der Sommerpause haben sich natürlich wieder einige Themen angesammelt. Äh, aber wir haben uns hier doch auf die aktuelleren Fälle jetzt beschränkt. Und da wollen wir uns heute mal anschauen, was Leonardo Bucci, Bonucci, der Neuzugang von Union Berlin, äh, was er noch an, an Reisegepäck mit sich trägt. Ähm, dazu werde ich gleich ein bisschen was erzählen. Dann haben wir den Fall Rubiales. Äh, das ja, der Vorfall, der doch einige durch die Medien ging und für einige Aufmerksamkeit über das Sportrecht hinaus äh, gesorgt hat. Zu wird Fabian ein bisschen was erzählen. Den Fall Semenja wird Holger schildern und äh, Holger wird auch noch mal ein Update geben zum Stand ums äh, Spielervermittlungsreglement, was ja sich äh, einigen Angriffen ausgesetzt sah und da gerichtliche Klärung zugeführt wurde. Und abschließend wird Holger noch einen Fall vom Landgericht Hamburg.
0: Na, äh, ja, das ist nicht meine Baustelle. Ja,
2: das ist Fabian. Stimmt. Das bin ich. Das, das stimmt. Das, ist, das ist Ordnungsgemäß und standesgemäß soll das Fabian berichten. Und da geht es um Persönlichkeitsrecht und Datenschutz und der Frage der Namensnennung eines Lokalsportners im Internet. Äh, ganz, ganz interessanter Fall. Und ich habe gehört, Holger, du hast zuvor noch irgendwie eine, eine Frage in die Runde zu, zu Union und den Trikots. Ganz kurz.
1: Ähm, heute ist der 26.09.2023 so viel
0: den Zeit dann so viel Zeit
1: wissen
0: ja genau ähm, also äh, konkreter Anlass in die äh, Champions League äh, Trikots von äh, Union jetzt ähm, ich weiß nicht ob ihr sie überhaupt äh, schon gesehen habt wahrscheinlich schon mhm. diese schönen schwarzen äh, Trikots mit der goldenen äh, Brust und den goldenen Streifen was du ja bestimmt schon hast und besch Hast du schon gekauft? Bist du schon einge ausgestattet? Ja, tatsächlich äh, war das das erste Trikot seit drei Jahren, äh, das ich mir gekauft habe, allerdings leider zu groß. Ja. ja. Äh, ich habe es mir in L gekauft und es fällt viel größer aus als die normalen äh, Adidas-Trikots. Ja? Also muss ich mal gucken, was ich damit mache. Aber äh, welche Rückennummer? Äh, keine Ahnung. Keine Ahnung ja acht kedira der jetzt äh, die Saison äh, nur beim Pokalspiel spielen konnte und dann äh, verletzt seitdem verletzt ausfällt was wahrscheinlich auch ein bisschen Grund für die für die äh, letzten Ergebnisse sind aber mal gucken was was Union da machte aber wie gesagt die äh, Trikots äh, finde ich wunderschön und was was mir sofort auffiel dass alle äh, Logos äh, von Paramount und von JD auch in diesem Goldton gehalten sind. Und ähm, das ist ja in der Vergangenheit oftmals ähm, Grund oder Auslöser für Fanärger gewesen, äh, wenn die ähm, äh, Originalfarben der Sponsoren äh, auf, auf, der, auf, auf dem Trikot waren, ähm, das gar nicht zu den Vereinsfarben passt. Und da wollte ich von euch mal wissen, ähm, wie das eigentlich ist. Ähm, äh, wer welche Ansprüche hat, oder Rechte hat im Zusammenhang mit, äh, mit Logos auf Trikots oder in, im Zusammenhang mit, mit äh, Banden oder sonstigen Platzierungen.
1: Soll ich mal anfangen? Ähm, ich kann auch gleich sagen, ich bin einer der Leidtragenden von <lacht> ähm, Sponsorenlogos, <lacht> wo, wo sich Postbank. die Sponsoren hartnäckig geweigert haben, ihr Logo auf das Trikot farblich anzupassen. Genau, die Postbank. Ich habe, glaube ich, drei Trikots im Schrank, die... Es war irgendwie noch gerne trage, aber, äh, aber es war immer so ein Wermutstropfen da, das Gelb, gelbe Postbank Logo drauf zu haben. Ähm, naja, also zugrunde äh, liegen ja Markenrechte an diesen Logos. Die liegen bei den Sponsoren. Und ähm, die Sponsoren machen einen vertraglichen Deal mit den Gesponserten, also mit den Clubs. Äh, und dabei ist eben Gegenstand, dass die Clubs äh, die Logos verwenden müssen. Ähm, ansonsten kann ja der Sponsor nicht in Erscheinung treten und der, der Sponsor zahlt dafür was und ähm, tatsächlich ist es aber auch so, dass der Sponsor aufgrund seines Markenrechts ähm, Befugnisse hat, darüber zu befinden, wie, wie diese Marke verwendet wird ähm, und zwar ähm, idealerweise im Originalzustand, also so wie sie eingetragen ist und bei Paramount ist es glaube ich so ein blaues ähm, blaues Logo mit diesem, mit diesem weißen Berg, ähm, Kennen wir alle. Und, ähm, und ich gehe mal davon aus, dass es jetzt in der Form, wie es bei Union auf dem Trikot ist, nicht eingetragen ist. Und ähm, dann würde es ohne eine vertragliche Zustimmung von Paramount das Logo so aufs Trikot zu hauen, wie es jetzt beim Champions League äh, bei der Champions League Version der Fall ist. Äh, eine Markenrechtsverletzung sein seitens Union. Ähm, aber ähm, in der Regel, also ich gehe mal jedenfalls davon aus, der Sponsor hat dem zugestimmt ähm, und wahrscheinlich ähm, hat es auch gute Gründe gegeben, dem zuzustimmen, weil das Logo aus meiner Sicht jedenfalls ähm, eine viel bessere Appearance auf so, einem, auf so einem Trikot hat, wenn es jetzt irgendwie nicht farblich da völlig querschlägt. schlägt. Äh, also blau auf dem Trikot hätte wahrscheinlich wirklich ein bisschen komisch ausgesehen. <lacht> ähm,
0: ja, also ähm, es ist ja tatsächlich so, dass auf dem äh, roten Heimtrikot das Logo weiß ist ja. und auf dem weißen Auswärtstrikot das Logo schwarz. Also Paramount ist da sehr flexibel. Absolut, ja. 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 Und ähm, wahrscheinlich, also ich kann es mir nicht anders erklären, die sind so flexibel, weil das trotzdem noch erkennbar, erkennbar ist wahrscheinlich als Paramount Logo.
1: Ja, erstens das und du hast äh, du hast ja nur ein zweifarbiges Logo, also weiß und blau. Es gibt ja auch Logos, die komplex also in Wiesenhof oder so, <lacht> die dann irgendwie mehrere Farben drin haben. Postbank hatte auch mehrere Farben drin. Da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ähm, die, äh, ja. Aber warum? Also, da ist man dann wahrscheinlich der Meinung, dass der Markenkern irgendwie zu stark verändert wird. Wenn man es
0: einfarbig macht.
1: Ke hätte man auch machen können. Ja. Hätte man auch machen können. Alle Gladbacher wären total happy gewesen. Ja. Ähm, aber, ähm, aber nun ist es so, wie es ist. Ähm, es gibt einen Grund, warum aber Markeninhaber da so erpicht drauf sind, dass dieses, dass dieses Logo im Originalzustand verwendet wird, weil es gibt nämlich im Markenrecht ähm, einen, ähm, ein, ein Grundsatz, der nennt sich ähm, Benutzungspflicht. Also der der, ähm, der Markeninhaber ist verpflichtet, um sein Markenrecht nicht zu verlieren, äh, die Marke innerhalb eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren rechtserhalten benutzt zu haben. Ähm, und zwar für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist. Nun weiß ich nicht, ob Paramount da, da irgendwie Bekleidungsstücke mit dabei hat, aber wahrscheinlich schon, ähm, weil Bekleidungsstücke in der Regel Merch-Artikel sind, den jedenfalls jeder jeder größere jedes größere Unternehmen, das auch Merchandising macht, dann auch mit drin hat im Portfolio. Und ähm, und dieser dieser Benutzungszwang, der äh, der ist halt äh, also also der Maßstab für diesen Benutzungszwang äh, ist halt so, dass du nicht nur einfach die Marke benutzen musst innerhalb dieses Zeitraums, sondern du musst sie nach Möglichkeit in der eingetragenen Form verwenden. Das bedeutet, wenn du eine farblich eingetragene Marke hast, dann ist die Benutzung in der Regel, also Betonung auf in der Regel, es gibt Ausnahmefälle, dann nicht rechtserhaltend, wenn du die jetzt irgendwie in anderen Farben mhm. benutzt. Es mhm. kommt dann immer darauf an, ob durch die abweichende Benutzung der Kern der Marke noch erhalten bleibt oder nicht. Das ist dann immer Fallfrage, aber ich glaube, die Risiken wollen dann Markenanhaber nicht eingehen und bestehen, so vermute ich deswegen so häufig darauf, dass da irgendwie das Originallogo raufkommt aus Trikot.
0: Und nochmal von der anderen Seite gedacht, es ist ja auch so eine gewisse Verwässerungsgefahr, wenn man sein Logo in ganz verschiedenen Farben darstellt. Oder ist oder siehst du das weniger?
1: Ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, was der Markeninhaber für eine Idee hat äh, von der Vermarktung seiner Marke. Also zum Beispiel Nike oder Puma. Ich glaube, die haben, die haben so viel gespielt mit unterschiedlichen Farbgebungen, ähm, dass das da einfach zum Konzept gehört. Ähm, aber weiß ich nicht, wer jetzt, wer jetzt in einer sehr konservativen Branche unterwegs ist. <lacht> die Postbank offensichtlich, ähm, die haben dann eine bestimmte Idee von ihrer Marke, äh, vermutlich auch, weil die, weil die Farbe Gelb dabei eine große Rolle spielt, ähm, dass, die, dass die schon für den Wiedererkennungswert der, der Marke wollen, dass sie in ihrer Originalform verwendet wird, ja. bei jedem Sponsoring.
2: Je, je kleiner oder je, je stärker die darauf angewiesen sind, das die, die Logo und die Marke auch bekannt zu machen, desto weniger Spielraum hast du natürlich damit auch mal ein bisschen zu spielen. Also eine Nike mit so einer überragenden Bekanntheit, die können das, das Logo in jeder Form, wie sie wollen, abändern. Und man würde es immer noch wiedererkennen und dem zuordnen. Aber die Postbank mit so einem auffälligen Gelbton, den sie dann auch als Farbmarke da vielleicht sogar irgendwie noch hinterlegt haben oder sowas, wenn die da irgendwie da ein bisschen mit rumspielen oder die Kontraste verändern, dann haben, kriegen sie vielleicht schon ein Problem. Gleichzeitig sind die halt eben auch nicht so, in Anführungszeichen, so cool und locker da vielleicht ein bisschen Abweichungen zu dulden. Aber ich
1: ich mache mal ein Beispiel in eigener Sache. Ähm, wie, Kanzler Herding ähm, hat ja auch ein eigenes Logo, bestehend aus dem Schriftzug und diesen drei Punkten. Und diese drei Punkte äh, bestehen aus unterschiedlichen Nuancen äh, des Farbtons Lida. Ähm, und wenn, ich weiß nicht, wie ich wenn wir jetzt große Sponsoren werden, wie ich mich da verhalten würde. Aber diese Farbtöne, die spielen bei der Marke schon eine große Rolle. Das heißt, es macht schon einen Unterschied, äh, ob die jetzt plötzlich gelb sind oder ob die in weiß sind oder schwarz. Ähm, das ist ein Beispiel, glaube ich, für eine Marke, wo es schon okay. darauf ankommt, die Farbe dann auch rüberzunehmen.
0: Mhm. Nochmal bei Union zu bleiben. Also was was jetzt seit dieser Saison extrem auffällig ist, die Sponsorenwand ist extrem bunt geworden. Äh, da gibt es ähm, Sponsoren wie Elaris oder eToro oder ImmoScout, die ganz grelle Farben haben, grün, äh, gelb und so weiter. Das ist Also ich finde es extrem auffällig und ich finde es auch ein bisschen störend. Und ähm, wogegen auf der auf der Internetseite von Union die sämtlichen Sponsorenlogos in weiß gehalten sind. Äh, und könnt ihr euch erklären, woran das liegt oder ist es einfach nur dann Gestaltungsmöglichkeit, äh, verzichten die Sponsoren dann auf ihr Originallogo auch da oder fällt oder ist denen das egal? Weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen,
1: dass der Vertrag nicht so ausdifferenziert ist, ähm, dass man darüber gesprochen hat. Das passiert dann einfach.
0: Aber da da ist nochmal der wichtige Punkt. Also was ist die deine Empfehlung für für, für, für solche Logo Gestaltungen? Naja,
1: ähm also einfach eine gute Vertragsbasis haben. Die, die Verträge, die ich kenne, die Sponsoring-Verträge, an denen ich beteiligt war, die haben fast immer eine Anlage gehabt und, und die Anlage kam vom Sponsor, der, der sozusagen sein Markenmanual schon in der Tasche hatte. Und das, hat dann, das das wird an den Vertrag eingepackt so und dann hast du da eben Klauseln, wo, wo drin steht. also hier bei der Verwendung von Marken gibt es eben den Vorbehalt, dass es erst nach Rücksprache und Zustimmung des Sponsors, entweder schriftlich oder in Textform oder sonst wie, also jedenfalls mit Zustimmung des Sponsors, werden dann so eine Verwendung des Logos erst möglich und ob das dann aber in der Praxis passiert oder nicht, das weiß ich dann auch nicht.
2: ja, ja So ein, so ein Sponsoring-Vertrag ist ja, ist ja keine Einbahnstraße. Zum einen ist es natürlich eine Verwendungspflicht, weil darin liegt ja die, die Sponsoring-Leistung des Clubs, dieses Logo auf der entsprechenden Stelle anzubringen und werblich äh, zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite ist das eben aber auch ein Benutzungsrecht des Vereins, weil theoretisch ist eine, jede Markenbenutzung äh, erfordert ja die Einwilligung des, des Markeninhabers unter gewissen Voraussetzungen. Wenn das äh, und Insofern ist es auch da sinnvoll natürlich klar zu regeln, wie wie muss es verwenden, aber wie darf ich es eben auch verwenden. Genau. Also das das hatten wir häufig die Themen, wenn irgendwie Unternehmen auf die Idee kommen mit mit fremden Marken in welcher Form auch immer auf Matchbox Autos oder in Kalendern oder als in Stadien. Wie darf man Marken verwenden? Die Frage, wie darf man fremde Marken verwenden ohne vertragliche Regelung vielleicht? Und hier haben wir natürlich eine vertragliche Regelung, und eine Benutzungspflicht eben als Gegenstand des Sponsorings und da wenn die sich schon klar darüber verständigt haben, was, wie darf ich das verwenden und wie
0: darf ich es vielleicht abwandeln. Und da geschieht nichts ohne Paramount und Co. Manchmal ist ähm, ein Sponsoring-Vertrag auch doch eine Einbahnstraße. Ich äh, durfte damals den äh, Sponsoring-Vertrag von Gladbach mit MyBet mit, mit begleiten. Und wir waren ja ein paar Monate später dann äh, insolvent. Und das war, ist Gladbach äh, zu dem Zeitpunkt schon zum zweiten Mal passiert mit, mit einem Sportbettenanbieter, der in die Insolvenz gegangen ist. Wer war der andere? Ja, ich, Digibet, glaube ich. Oder okay. Ich glaube Digibet, bin mir auch nicht sicher. Und, und was, was war da dein Erlebnis? Naja, wir haben den, den teuren Sponsoring-Deal noch äh, geclosed ge 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 und ein paar Monate später war, war eben. Ach so, der okay. Ja, ich dachte, du wolltest
1: jetzt irgendwie ein paar einen Schwank aus dem Vertrag erzählen. Nee, nee, aber dann
0: war halt der Sponsoring-Vertrag äh, äh ja. äh, vor Einbahnstraße dann <küm Battlefield tonk monopoly> äh, erledigt, ja. Ja, ja so kann es gehen.
2: Ja, gut, machen wir weiter. Wir bleiben bei Union im weitesten Sinne. Äh, Leonardo Bonucci. Da, wie schön du das aussprichst. Grazie, oh. grazie mille, grazie. Äh, ja, wie schon angekündigt, äh, Neuverpflichtung bei Union. Sportlich zuletzt nicht ganz so erfolgreich, glaube ich. Ne? irgendwie ein, Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber irgendwie habe ich nur gelesen, dass ihm ein... Ein
0: Gegentor, ein Gegentreffer mit
2: angelastet wird, weil er. Ja,
0: also äh, sein erstes Pflichtspiel war ja äh, in Bernabeu, wo ja. er total ins kalte Wasser geworfen. Das hat er gemacht, fantastisch ja. gemacht, hat er gut gemacht. Und jetzt, ähm, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Er hat einen Elfmeter halt verursacht. Ja. Grammar, grammatisch gehalten. Ich weiß nicht, äh, ob das in der Situation <lacht> notwendig war. Ja. ungewöhnlich für so einen Erfahrenen, aber. Er na, konnte na, froh sein, das. dass er dann nicht vom Platz fliegt, gleich. Okay. Ja, vielleicht belastet
2: ihn auch noch was anderes, nämlich äh, seine Vergangenheit äh, bei der alten Dame. Äh, dort ist er irgendwie vor Aufhebung des, des Vertrages und vor seinem Wechsel nach zur Union äh, offensichtlich irgendwie vom Verein kaltgestellt worden. So hat er jetzt in einem Interview in Italien berichtet, dass er äh, nicht mehr keine unzureichenden, also unzureichenden Trainingsbedingungen vorgefunden hat. Er durfte... Nicht mehr mit der ersten Mannschaft äh, trainieren, sondern mit so einer ausgesonderten äh, Gruppe an, an Kickern. Ähm, er durfte wohl äh, keinen Kontakt mehr zu den Mitgliedern des Trainerteams haben, wurde berichtet, mehrere Quellen. Und außerdem sei der, ihm der Zugang zu Teilen des Clubgeländes verwehrt worden, etwa zum Fitnessraum. Ähm, also
0: schon extrem.
2: Das ist, äh, ist äh, schon nicht komplett ungewöhnlich, aber so diese, diese Zugangsbeschränkungen und sowas und die Trainingsmöglichkeiten so einzuschränken, äh, spricht ja doch und, relativ klar. Und Starke. auch für einen
0: äh, Spieler seines Formats, ja. Also
2: und nach der Historie und nach dem Leistung für den Verein. Also es ist, ist in der Tat sehr bedenklich und äh, nachvollziehbarerweise vielleicht will er jetzt so, so wird berichtet. Eine, eine Grundsatzentscheidung äh, da auch erzielen, weil er in Italien wohl Klage eingereicht hat. Ähm, liegt mir nicht vor, die Klage. Äh, kann nur aus dem äh, zitieren, was, was da medial auf, in den deutschen Medien berichtet wurde, so unter anderem im Kicker. Ähm, aber da soll wohl ein, ein äh, Schadensersatz äh, geltend gemacht werden, eben aufgrund dieser unzureichenden Trainingsbedingungen und ein äh, Dadurch bedingter äh, Reputations- und, und Berufsschaden, äh, was auch immer genau das nach dem italienischen Recht sein soll. Ob er da vorm Arbeitsgericht klagt, weiß ich auch nicht genau. Äh, ansonsten ist das italienische Zivilrecht äh, relativ ähnlich zu dem deutschen. Das kann ich aus weiß ich aus meiner Studentenerfahrung und meinen kurzen Aufenthalt in der juristischen Fakultät, die dann doch häufiger eher auf dem Prato endeten als äh, im, im Hörsaal aufgrund meiner doch nicht ganz ausreichenden italienischen Kenntnisse. Aber ein bisschen das habe ich mitgekriegt, dass eben das dort sich doch schon deckt mit dem mit dem deutschen äh, Vorschriften, ähm, so dass ich in Abwesenheit von unserem Arbeitsrechtler die Frage stellt, ja, hätte er dann transferiert okay. ins deutsche Recht äh, von einem deutschen Gericht eine Chance, da irgendwas zu erhalten. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, also, Trainingsmöglichkeiten ausreichende Trainingsmöglichkeiten und Teilnahme am Trainingsbetrieb ist Bestandteil der Arbeitgeberpflicht. Also ihm muss schon aufgrund seines Dienstvertrages die Möglichkeit gegeben werden, äh, auf seinem Level äh, zu trainieren und auch in gewissen Teilen dem im Spielbetrieb teilzunehmen ähm, und sich fit zu halten. Und wenn ihm das jetzt äh, mal unterstellt, ohne konkrete Gründe, sachliche Gründe verweigert wurde, dann, dann wäre das eben schon eine Verletzung der Hauptleistungspflicht eines Arbeitgebers. Und Verletzungen der Hauptleistungspflicht können eben auch einen Schadensersatz nach sich ziehen. Aufgrund dieser Verletzung der Hauptleistungspflicht. Problematisch ist es beim Schaden halt immer der Nachweis der Kausalität und der Höhe des Schadens. Hier könnte man überlegen, er, ist, er hat zumindest argumentiert, dass aufgrund der seiner Trainingsabstinenz und vielleicht dann auch seines nicht ganz so fitten Zustandes, er nicht nie zur Nationalmannschaft berufen wurde. Vielleicht hatte er auch Schwierigkeiten, dann irgendwie einen neuen Club zu finden, weil offensichtlich war, dass das Arbeitsverhältnis so nicht fortgesetzt werden soll. Und natürlich, wenn man sich nicht in guter Form präsentieren kann, könnte man schon überlegen, sind da irgendwie bezifferbare Schäden entstanden? Sind da vielleicht, haben vielleicht Clubs aufgrund dessen Abstand genommen von dem Angebot? Und letztlich kann sich sowas natürlich auch niederschlagen in entgangenen Sponsoren oder Werbeverträgen äh, aufgrund aufgrund dieser fehlenden Trainingsmöglichkeiten. Ähm, wie gesagt, ist auch im Arbeitsrecht und auch noch vor dem normalen Zivilgericht äh, relativ schwer zu belegen so einen Schadensersatzanspruch. Genauso noch schwieriger wird es äh, auf dem Reputationsschaden und so in der Form zu gehen. Natürlich ist das eine absolute Demütigung eines solchen. Spielers eines solchen erfahrenen und erfolgreichen Spielers jetzt so äh, vor die Tür gestellt zu werden und nicht mehr trainieren zu dürfen. Da würde man dann über einen immateriellen Schadensersatz äh, nachdenken müssen, über eine, äh, weil der, der Arbeitgeber eben neben den Hauptleistungspflichten, eben Zahlung des Gehaltes und Möglichkeiten des Teilnahme am Trainingsbetriebes, auch verpflichtet ist als Nebenpflicht äh, auf die sich um die Gesundheit und, und auch das Persönlichkeitsrecht des Spielers äh, darauf Rücksicht zu nehmen und es hat so ein bisschen es geht ja so ein bisschen in Richtung Mobbing fast äh, wenn man sich das so sich das so überlegt dass man jemand da so ausgegliedert wird aus einer Gruppe der die 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 Kommunikation mit dem Trainerteam verweigert wird und er so separiert wird dann ist man kann man durchaus über über Mobbing Themen sprechen und dann dann sind wir bei der Würde des, des Spielers und äh, beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Und dann sind die Voraussetzungen hoch, da im materiellen hat dazu kriegen, auch nach, nach der Arbeit, deutschen arbeitsgerichtlichen, höchstgerichtlichen Rechtsprechung, aber nicht komplett chancenlos. Ähm, das mehr müsste dazu dann irgendwie ein ausgewiesener Arbeitsrechtler vielleicht sagen, wie da die Gewichtungen der Gerichte sind. Aber es ist, wenn da keine sachliche Erwägung, die über das Direktionsrecht des Arbeitgebers natürlich auch möglich sind, wenn sie da bestimmte Maßnahmen ergreifen. Aber wenn da keine sachlichen Gründe vorgetragen werden können, sondern wirklich der Spieler quasi weggemobbt werden soll, weil man einfach nicht mehr mit ihm plant und dann so massiv in seine Trainingsmöglichkeiten eingeschritten wird und er so öffentlich auch bloßgestellt wird, finde ich persönlich... Den Weg zum zum Schadensersatz, vielleicht auch sogar einen immateriellen
0: Schadensersatz, nicht so weit. Und die Höhe, wonach bemisst sich die dann? Was sind da Maßstäbe dafür? Ist kann man kann man da auf, auf diese presserechtlichen äh, äh, Höhen dann zugreifen? auch?
2: Presserechtlich, da, also nach dem Presserechtlichen äh, da braucht man ja irgendwie dann irgendwie Beleidigungstatbestände oder sowas. Kennt das Presserecht äh, tatsächlich auch so eine Art Schmerzensgeldansprüche? Da sind die Voraussetzungen extrem hoch. Also, mhm. Da braucht man eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung. Ob wir die den Bereich hier schon erreichen, ist, weiß ich nicht. Aber also dann, dann wird, wird man fünf bis 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 20 30.000, je erfolgreicher und je bekannter und je schwerwiegender die Persönlichkeitsrechtsverletzung ist, wäre man in diesen in diesen Summen aber auch nicht viel höher. Mhm. Weil hier der, der Grad der, der Persönlichkeitsrechtsverletzung ist dafür viel, viel zu gering. Ähm, wenn, dann müsste man halt ja über diese Mobbing-Gesichtspunkte oder sowas, aber auch da würde ich jetzt nicht so viel nicht so viel Spielraum sehen, dass man da in in was astronomische Summen oder so kommt, ähm, wenn dann tatsächlich über den den klassischen materiellen Schadensersatz, dass man dass er nachweisen kann, ein Club hat Abgestand, Abstand Abstand ja, genau. genommen
0: ihn zu, ja. zu verpflichten, weil er einfach nicht fit ist oder sowas. Wenn wenn er ein Angebot bekommen hätte und der aufnehmende Verein hätte Abstand genommen aufgrund dieser Situation, was ja irgendwie nicht sehr realistisch. Es klingt sein soll. klingt ein wenig
2: konstruiert, aber wenn die wenn da vielleicht den Medizincheck oder sowas okay. äh, aufgrund schlechter Laktatwerte, keine Ahnung, irgendwie irgendwie Fitnesslevel oder sowas äh, dann dann weiß ich nicht, dann, aber es ist, wie gesagt, diese materielle Schadensersatz, dafür brauchst du halt wirklich die Kausalität des Schadens und den Nachweis der Höhe des Schadens, mhm. irgendwie entgangener Gewinn oder sowas ganz schwer darzulegen und auch im Arbeitsrecht eher unüblich. Zumal, was ein bisschen wundert ist, dass, dass quasi jetzt, dass im Aufhebungsvertrag nicht entsprechende Regelungen getroffen wurden, dass solche Verfahren gar nicht angestrengt werden mhm. dürfen oder dass er da überhaupt in der Form öffentlich sich äußern darf. Also ich hätte eigentlich vermutet, dass man, wenn mhm. solche Streitigkeiten bestehen, bestehen, dass man im Arbeitsvertrag, im Aufhebungsvertrag äh, entsprechende Stillschweigensklauseln mit aufnimmt, dass das eben solche dreckige Wäsche im Nachgang vermieden wird, sondern dass man das damit
0: ab... aber die, die Konstruktion scheint ja so zu sein, dass ähm, Juve ihm noch äh, das Gehalt teilweise zahlt oder überwiegend zahlt. Also komportiert wird ja, dass äh, Juve ihm noch drei oder vier Millionen pro Jahr zahlt. Okay. Äh. Ja. Und äh, von italienischen Kollegen habe ich jetzt gerade gehört, dass Ponucci gar nicht so beliebt sein soll in Italien, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte nach dem äh, gewinne Europameisterschaft, mhm. aber ähm, als er da mal für eine Saison in Mailand war, hat er wohl ähm, das das ähm, das Wappen geküsst direkt ja. und das scheint wohl in ganz Italien komisch angekommen zu sein. Verrat.
1: Mhm. Gibt's dann also es klingt ja so ein bisschen so, als will er es einfach wissen ähm, und ihm geht, dass es ihm gar nicht groß darum geht äh, da eine Chance, somit zu erwirken. Die will auch spenden, hat er schon gesagt. Okay, Benner, aber dann, Das läuft ja dann wirklich darauf hinaus, dass man sich da wahrscheinlich nicht einigt, sondern eine Grundsatzentscheidung herbeigeführt wird. Frage jetzt, ähm, Gab es, weißt du, ob es in Italien schon vorher viele solcher Fälle gab? Also es klingt so ein bisschen, als sei er irgendwie der Rächer der Enterbten. Also mir fällt jetzt spontan nur der Fall Mbappé ein, der hat aber mit der italienischen Liga nichts zu tun, aber den haben sie ja auch für eine Weile mal ausgebotet und in die, irgendwie in die Trainingsgruppe 2 gesteckt, Trainingsgruppe zwei, ähm, ja. nachdem, äh, nachdem er nicht willens war, in äh, Vertrags Vertragsgespräche einzusteigen und klar war, er, er wird wahrscheinlich zu Real Madrid wechseln.
2: Aus Italien kenne ich es nicht, aber aus, aus Deutschland habe ich auch bei der, bei der Vorbereitung gab es auch entsprechende Fälle mit klassisch, also Abschieben in die, in die Trainingsgruppe B und, und auch Zugang zu Fitness und sowas verweigert und äh, da ist es im, im Verfügungsverfahren wohl nur daran gescheitert, äh, dass die Dringlichkeit nicht mehr nachgewiesen werden konnte. Aber das Gericht hat damals wohl dann einen Verfügungsanspruch gesehen, aber da ging es dann da auch nicht um, um Schadensersatz, mhm. sondern immer
0: nur um die Weiterbeschäftigung. Weiterbeschäftigung. aber das ist ja äh, ziemlich klar mittlerweile, da gibt es ja einige Rechtsprechungen. Genau,
2: also deswegen ist es auch ein, fürs Arbeitsrecht ein etwas untypischer Fall, dass man auf, tatsächlich auf, auf Schadensersatz geht. Es geht im, im Manager, ich glaube, gab es auch zuletzt Fälle, dass im, jetzt abseits vom Sport Manager, die irgendwie quasi vom Insolvenzverwalter durch den Kakao gezogen wurden, quasi öffentlich bloßgestellt, dort auch übers Arbeitsrecht dann mal über Reputation, Reputationsschadensersatz nachgedacht haben und okay. sowas. Aber im, aus Italien ist es mir auch nicht bekannt, aber klingt ja ein bisschen so, dass er das tatsächlich jetzt da so eine Grundsatzentscheidung und diese Verfahrensweise allgemein einmal auf den Prüfstand stellen will. Finde ich nicht ganz Finde ich eigentlich relativ nachvollziehbar, dass
0: man. Und Anspruchsgrundlage wäre dann ein vertragsrechtlicher genau. Anspruch. Ja, es, ist, es ist, wie gesagt, es ist über, über 6, 611, also Dienstvertrag
2: ja. in Verbindung mit, mit 242 könnte man wohl eben und als Verletzung der Hauptleistungspflicht oder eben Nebenleist Nebenleistungspflichten 241 Absatz 2 BGB.
0: Ja, Bonucci kann sich also nächste Woche im Olympiastadion mal wieder beweisen, ja. Rehabilitieren, genau. Ausverkauft übrigens. Ja, ich bin da anständig. Ich auch. Ich auch. <lacht> wir <werden> mal sehen.
1: Mal <lacht> also,
0: schauen. Die Wende gelingt. Die gelingt schon am Samstag. Oh, Heidenheim. Ja.
1: Unangenehmer Gegner.
0: Fabian. Ja. Jürgen. Turin.
2: Madrid. Hauptsache Italien. Oder? Genau.
1: Von Italien nach Spanien genau. zu Luis Rubiales. Ähm, eine ganz bizarre Geschichte, die wir äh, ein bisschen aufarbeiten wollen. Und zwar ähm, einmal den Sachverhalt noch mal ein bisschen präsentieren, äh, der tatsächlich sehr, sehr bunt ist. Dann, ähm, die, dann, dann haben wir uns ein bisschen gefragt, äh, weil da jetzt ein Strafverfahren am Laufen ist, äh, ob unsere Hörer das vielleicht interessieren könnte was da eigentlich, was was das für Grundlagen hat, was da, was es da für Strafnormen gibt, ähm, nach denen man äh, Herrn Rubialis da irgendwie zur Verantwortung ziehen könnte. Und ähm, dann gab es dazwischendrin auch so eine FIFA-Suspendierung, äh, Einzelheiten folgen gleich. Ähm, da haben wir uns auch gefragt, äh, was eigentlich, was es da für Rechtsgrundlagen gibt äh, in diesem Disziplinarsystem der FIFA, ähm, die ähm, die zu solchen Maßnahmen berechtigen und dann geführt haben. Also ich habe mich das zumindest gefragt. Ihr, ihr lacht hier. Du
0: bist ja äh, Hobbystrafrechtler, das ist gut. Ich bin,
1: ja, genau. Ich hatte ja schon neulich mal den Ausflug ins Strafrecht gemacht. Ähm, kurz mal ein Abriss über diesen Fall. Also Luis Gubiales ist ähm, Präsident des Spanischen Fußballverbandes, RFEF, seit 2018. Ist er noch? Ähm, na, jetzt ist er zurückgetreten. Aber ähm, das ist jedenfalls seine letzte, sein letzter Job. Und äh, er war auch früher mal Spieler, hat irgendwie für Levante, Leda und Xerix gespielt. Äh, ich glaube, auch gar nicht so unerfolgreich. Und ähm, vor seinem Engagement als äh, Verbandschef war er Präsident der Spanischen Spielergewerkschaft. Ähm, es geht um den Mundkuss, mit der Spielerin Jennifer Amoso, also der Luis Rubiales hat nach dem, nach dem Gewinn des WM-Finales der spanischen Damenmannschaft in Sydney ähm, bei der Verleihung der, des Pokals und der dieser Medaillen, die es da gibt, 20.8. war das, ähm, die Kapitänin der spanischen Nationalmannschaft Jennifer Amoso ähm, ja umarmt, äh, geherzt, äh, den Kopf festgehalten und ihr einen, einen Kuss auf den Mund verabreicht und ähm, nur kurze Zeit danach äh, hörte man dann über öffentliche Statements der Spielerin, dass ihr das nicht so recht gewesen sei und ähm, das brachte dann so eine ganze Lawine ins Rollen, ähm, da äh, wurden, dann, wurden dann schwere Vorwürfe erhoben über ihn, ähm, auch in seiner Vergangenheit rumgewühlt. Ähm, er hat sich dann dagegen gewehrt, äh, hat behauptet, die Spielerin sei einverstanden gewesen. Ähm, es gab dann gegenseitige Vorwürfe. Auch der spanische Verband hat sich eingemischt, hat sich auf die Seite von Rubiales geschlagen, ähm, da wurden dann irgendwelche Fotos von dieser Umarmung äh, an die an die Presse gespielt, die angeblich dokumentieren sollten, dass die Spielerin, also dass das ja eigentlich eher von der Spielerin ausgegangen sei, ähm, und es soll auch auf die auf die Spielerin Druck ausgeübt äh, worden sein von Seiten des Verbands, äh, da mal irgendwie den Ball flach zu halten. Ähm, dann gab es eine richtige Lagerbildung. Ähm, Im Amoso-Lager quasi, stand quasi die ganze Nationalmannschaft der Frauen und der Männer. Äh, die Politik, die oberste Sportbehörde hat sich geäußert äh, und ähm, Luis Rubiales Rücktritt gefordert. Ähm, andere Nationalteams haben sich angeschlossen, Frau Nationalmannschaft der Schweden zum Beispiel. Also der, der Druck war schon relativ groß auf den Verbandspräsidenten und in seinem Lager äh, standen dann am Ende immer weniger. Zunächst der Trainer der Frauennationalmannschaft noch, der ihn da unterstützt hat, der hat dann aber einen Rückzieher gemacht und, äh, und bekanntermaßen auch Karl-Heinz Rummenigge, der das alles absolut okay fand, was da passiert ist. Ähm, dann, dann äh, sind verschiedene Spieler zurückgetreten, auch aus dem Männerlager, aus der Nationalmannschaft, Verbandstrainer auch. Ähm, und das hat schließlich dann dazu geführt, dass die FIFA-Disziplinarkommission äh, Luis Rubiales von seinem Amt suspendiert hat für 90 Tage. musste er sein Amt ruhen lassen und ein Kontaktverbot verhängt hat äh, zu Jennifer Amoso. Äh, das Kontaktverbot galt dann, dann auch für den Verband. Dann ist noch die Mutter von Luis Rubiales in den Hungerstreik gegangen <lacht> ähm, und schließlich gab es eine Strafanzeige von Jennifer Armoso gegen Rubiales. Äh, dieser Prozess hat auch mittlerweile begonnen und äh, demnächst stehen Zeugenvernehmungen von Spielerinnen an, äh, unter anderem von Alexia Potejas, das ist eine zweimalige Weltfußballerin und verschiedenen Teamkolleginnen von ihr, die unmittelbar daneben standen, als diese Kussszene passiert ist. Am 10.09.2023 war dann der Druck offensichtlich zu groß und Rubiales, der sich lange vehement gewehrt hat und nicht eingesehen hat, dass er sich fehlverhalten hat, ist zurückgetreten. Es gibt dann noch so ein bisschen Background-Geschichten, die in dem Zusammenhang zutage traten. Rubiales ist kein ganz unbeschriebenes Blatt. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Äh, angeblich gab es schon 2017 den Vorwurf sexueller Übergriffe gegen irgendeine Architektin, die hat dann eine Strafanzeige gestellt, das Verfahren ist aber eingestellt worden, ich glaube, er ist sogar freigesprochen worden. Ähm, dann gab es einen Vorwurf, äh, über, dass er Vereinsgelder veruntreut haben soll, irgendwelche privaten Feiern auf Verbandskosten, äh, private Reisen auf Verbandskosten nach New York, wo er sich dann irgendwie mit einer Liebschaft getroffen haben soll, und dann sind irgendwelche Gelder geflossen zwischen Saudi-Arabien und dem Verband im Zusammenhang mit der Vergabe der Supercoppa, also sozusagen das Pokalfinale im spanischen Fußball, nach Saudi-Arabien. Und da war dann noch die Firma von Piquet, wie heißt er mit Vornamen? Helft mir. Ex-Barcelona-Spieler. Wie
0: heißt er mit Vornamen? Piquet? Gute Frage. Egal.
1: Die Firma von Piquet ähm, war damit auch beteiligt. Ja, die
0: Kings League, seine Kings League kenne ich. Als aber auch
1: Vermittler. Nelson Piquet war ein Rennfahrer. Ne? Mm, ja, Egal. Ähm, auch nicht drauf. Und schließlich die Lackaffen-Affäre. Das war auch ganz witzig. Es wurde offensichtlich einmal ein äh, WhatsApp-Chat bekannt, in dem Rubiales sich sehr despektierlich über die Vereine FC Sevilla, Villarreal und Valencia geäußert hat, mhm. äh, die er offensichtlich persönlich nicht leiden konnte. Genau. Was ist da strafrechtlich dran? Also, das Verfahren in Spanien.
0: Gérard. Gérard, ja.
1: <lacht> Gérard Piquet. Ähm, in Spanien ist, äh, läuft das Strafverfahren gegen ihn. Und ähm, dort, also, das habe ich aber nur aus der Presse genommen, ist der Vorwurf offensichtlich sexuelle Nötigung. Wir kennen den, den spanischen Straftatbestand aber nicht so genau. habe aber mal geguckt, was nach dem deutschen Strafrecht hier in Frage kommen könnte, äh, für das, was er gemacht hat. Und da kommen äh, insbesondere drei äh, Strafvorwürfe in Betracht. Das ist einmal der sexuelle Übergriff auf 177 StGB, die sexuelle Belästigung 184i StGB und die Nötigung. Und ähm, das einmal so ein bisschen näher angeschaut, ähm, aber in aller Kürze ähm, und nicht mit Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Ähm, ein sexueller Übergriff fordert, also da gibt es zwei Alternativen ähm, und ähm, der fordert, dass es eine sexuelle Handlung gegen den erkennbaren Willen des Opfers gegeben hat ähm, und zwar entweder einmal mit oder ohne Überraschungsmoment und ähm, ja, was ist das, sexuelle Handlung, die sind das ist definiert im Gesetz, das sind eine solche Handlungen, die im Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit sind ähm, also unmittelbar der Befriedigung geschlechtlicher Bedürfnisse eines Menschen dienen sollen.
0: Ich, also in Spanien ist es sogar wo so jetzt, es wurde reformiert, das Sexualstrafrecht, dass, dass eine ausdrückliche Einwilligung oder ein ausdrückliches Einverständnis der Frau notwendig ist, bevor es zu einer sexuellen Handlung kommen darf. Und ich meine, dann ist es ja eigentlich ziemlich klar, dass man das dann nicht machen kann, so wie er es gemacht hat, unabhängig davon, ähm, ob er jetzt denkt, dass sie dass sie einverstanden war oder nicht?
1: Ja, also ich, so wie ich das verstanden habe, ist es im deutschen Recht aber nicht so. Hm. Ähm, sondern da spielt tatsächlich auch der Vorsatz dann am Ende noch eine Rolle. Ähm, aber auch schon vorher auf Tatbestandsebene ähm, stellt sich eben die Frage, ob so ein, so ein Kuss überhaupt eine sexuelle Handlung ist. Ähm, da Nach dem, was ich gefunden habe, ist das gar nicht so selbstverständlich. Ähm, sondern da gibt es irgendwie auch noch Abgrenzungen dazu. Ein Zungenkuss ist dann schon eher eine sexuelle Handlung. Also jedenfalls äh, wenn, man, wenn der Maßstab ist, dass äh, da irgendwie ein geschlechtliches Bedürfnis befriedigt werden soll, muss es beim Kuss auf den Mund wohl noch nicht unbedingt der Fall sein. Mhm. Deswegen ähm, wäre das eventuell fraglich, ob dieser Tatbestand hier verwirklicht wäre. Ähm, bei, der, äh, bei der sexuellen Belästigung ähm, die erfordert eine körperliche Berührung des Opfers in sexuell bestimmter Weise und die muss sich dadurch belästigt gefühlt haben. Ähm, da kann man sagen, dass das beim Mundkuss dann schon eher der Fall ist. Also irgendeine, irgendeine, irgendeine sexuelle Form der Berührung beim Mundkuss ist dann schon dabei. Das macht man ja auch nicht einfach tagtäglich. Ähm, möglicherweise gibt es da in Deutschland aber auch noch unterschiedliche Unterschiedlichkeiten ähm, als in Spanien.
2: Einen Mann hätte er nicht geküsst, ne?
1: Angeblich ja schon. Ja. Ich glaube, Karl-Heinz Rummeniger hat auch erzählt. Rummenigge er früher mal Soll er,
2: er Karl-Heinz Rummenigge mal küssen?
1: Ja. Dann wissen wir mehr. Ähm, aber da kommt es ja auf ja die Situation an. Da kommt es oft darauf an, wer es ist. beim Mann ist es, glaube ich, noch mal was anderes, als wenn es eine Frau ist. Ähm, belästigt hat, ähm, hat sich Jenny Armoso offensichtlich auch gefühlt. Also jedenfalls ähm, ihren Aussagen ja. im Nachgang zufolge. Ähm, nur beim Vorsatz stellt sich eben die Frage, ob ähm, Rubiales da von einem
0: Einvernehmen ausgehen durfte oder nicht. Du hattest ja so einen FAZ-Artikel dazu rumgeschickt, den ich sehr gut fand, den können wir auch klar verlinken, war in die Shownotes. Und da ist von dem erzwungenen Kuss oder dem geraubten Kuss die Rede. Das finde ich, find ich gut, weil man sich sehr bildlich vorstellen kann. Also Raub ist immer mit Gewalt verbunden. Und wenn man jetzt nur von Kuss spricht, dann hört sich das immer so verniedlichend an. Und deswegen find, fand ich es ganz treffend. Ich fand das Schlimmste fand ich eigentlich sein, obwohl relativ wichtig ist, die Handlung auch schon wieder. Aber wie er sich danach verhalten hat, fand ich also. Unsäglich. Das hat das Ganze erst so mm. schlimm gemacht, dass er sich äh, eigentlich verhalten hat. Das hat auch ähm, Kollege Professor Ort so geschrieben. Das war ein typisches Beschuldigtenverhalten eigentlich. eigentlich. Er hat das Ganze verharmlos relativiert und hat noch auf das Opfer noch gezeigt, ja. Mm. Und, und das ähm, äh, verstehe ich bis heute nicht. Mm. <lacht>
1: ähm, also in der Tat spielt da eine ganze Menge Musik drin, wie, wie, wie diese Situation also was man für ein Verständnis für diese Situation hat, ähm, offensichtlich hat er ja überhaupt kein, äh, kein Unrechtsbewusstsein da gehabt, sondern ging davon aus, dass man das eben so macht ähm, in, im Überschwang der Freude und des Sieges. Aber ähm, also ich weiß nicht, ich hätte da trotzdem extreme Hemmungen gehabt, äh, mir sowas zu erlauben. Das heißt also, er muss da, ihm muss schon klar gewesen sein eigentlich, dass er da eine Grenze überschritten hat, gerade in den heutigen Zeiten. Und dass die Spielerin sich da jetzt nicht in der Situation wehrt oder dass sie das nicht erwidert, das ist doch irgendwie völlig klar. Also angeblich soll er sie ja sogar gefragt haben, ob ein Küsschen auf dem Mund jetzt okay sei. Und sie soll dem entweder nicht widersprochen haben oder da irgendwie ein Signal gesetzt haben. Aber selbst wenn es so wäre, was, was soll denn in so einer Situation vor den Augen aller Welt, es ist der Verbandspräsident, ähm, man hat irgendwie gerade einen Pokal gewonnen. Wie würde man da anders reagieren, ähm, als jetzt da erstmal mitzuspielen? Ja. Also, ähm, ich, ich kann nicht vorhersagen, wie das da ausgehen wird. Ähm, das könnte auch möglicherweise sein, dass der Straffrei ausgeht. Ähm, in jedem Fall aber ist das, ist das ein, ein sehr zum missbilligendes Sozialverhalten und die Konsequenzen, die er gezogen hat, die hat er viel zu spät gezogen.
0: Definitiv. Ich meine, es ist natürlich immer... Ein, ein Problem jetzt die Anforderungen für diese ausdrückliche Einwilligung wo wo liegen die ja also muss ja im, im Strafrecht äh, die die Unschuldsvermutung ist ja trotzdem noch ein hohes Gut was ist wo ist wo ist da die Grenze aber ich finde in dem Fall ist es ziemlich klar dass die überschritten wobei ich immer noch nicht weiß wie gut die die beiden sich ähm, ke ansonsten kennen oder und verstehen das, das ja. hat man nie so also wirklich gelesen
1: mhm. Gut, nun im Nachgang kam ja äh, raus, dass auch, also dass da offensichtlich im Verband schon schon seit Wie Jahren das das? Äh, irgendwo in, in dieser Richtung äh, Übergriffigkeiten gewesen sind. Möglicherweise auch von Seiten des Trainers. Ob das jetzt sexueller Art war, lasse ich es mal dahingestellt sein, aber ähm, man kann ja sich schon vorstellen, dass in so einem Verbandsbereich, wo sich alle kennen und auch ständig miteinander zu tun haben, dass da der Ton dann irgendwann mal lockerer wird. Mhm. Ähm, und ganz offensichtlich ist es ja bei einigen Menschen dann so, dass die das äh, dass die das einfach nicht schnallen, ähm, wie, wie problematisch sowas aufgenommen wird. Ähm, was jedenfalls auch noch ganz interessant war, war dieser, dieser FIFA-Move, der so ein bisschen aus der Kalten kam. Ich glaube, da hat keiner dran gedacht, dass irgendwie sich die FIFA da einmischen könnte. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, es gibt einen fifa -Code, ähm, und der, der Disziplinarcode, äh, der kann Fehlverhalten gegen die FIFA-Regularien diszi diszi disziplinarisch ahnden lassen. Ähm, dem Code sind übrigens alle unterworfen, die unter die Organis Organisation der FIFA am Fußball fallen. Also das können Verbände sein, das können Clubs sein, das sind Funktionäre, Spieler, Schiedsrichter, Spielervermittler. Spielervermittler? Im Prinzip alle, ja. <lacht> <lacht> ähm, also kennst du auf. Holger? <lacht> ja. Und ähm, die, die, die Disziplinarmaßnahmen sehen unter anderem auch vor, dass man da eine Suspension ausspricht. Also bis, für bis zu 90 Tage geht es, dass man eine Person von, von seinen Funktionen ähm, erstmal aus dem Verkehr zieht ähm, und das zwar als als provisorische Maßnahme. Also quasi vorläufig, ohne da vielleicht schon gesicherte Erkenntnis zu haben. Die Karte hat die hat die FIFA gezogen äh, in Gestalt des Vorsitzenden dieser Disziplinarkommission und, ähm, und im Übrigen auch diese Kontaktsperren verhängt, weil offensichtlich die Spielerin ja von, von, vom Verband und von Rubiales direkt bedrängt wurde. Ähm, die, der Verstoß, der da vorgeworfen wird, ist ein sogenanntes Offensive Behavior. Das steht in Artikel 13 des das, das, der, das Disciplinary Codes drin. Das sind so Fehlverhalten gegenüber anderen Teilnehmern aus dem Fußball. Klassischerweise wird da beispielhaft angeführt Beleidigungen, aber auch ein Verhalten, das den Sport oder die FIFA in Miss Misskredit bringen kann. Also da ist offensichtlich der Anwendungsbereich seitens dieser Disziplinarkommission sehr, sehr weit und den hat man ausgeschöpft und am Ende ich unterstelle mal ähm, das, das Ziel, was damit, erfolgt, was damit verfolgt wurde, nämlich, dass der Typ seinen Hut nimmt, erreicht.
2: Ja.
0: Weiter geht's mit Holger. Geht's mal verurteilt. Schuldig. <lacht> Schuldig im Sinne Anklage. Ja, dann ähm, geht's weiter mit dem. Urteil des Europäischen Gerichtshofs äh, für Men Menschenrechte in der Sache Casta Semenia. Ähm, da gab es das Urteil im Juli im Juli diesen Jahres und äh, Casta Semenia hatte Erfolg mit ihrer Klage ähm, gegen den Leichtathletikverband, äh, nachdem sie zunächst vor dem Kass und vor dem Schweizerischen Bundesgericht äh, gescheitert war. Ähm, Sie berief sich darauf, dass sie von einem Leichtathletik-Weltverband diskriminiert worden sei, aufgrund ihrer aufgrund ihres Geschlechts. Kass hatte äh, zugunsten des Leichtathletik-Verbands entschieden. Und das ist ja mh, der Grund auch äh, dafür, ähm, das ist dass der einzige Grund, warum jetzt sie Erfolg hatte, war letztlich, dass ähm, der EGMR feststellt, dass der Kass... Ähm, diese Diskriminierung nicht ausreichend vor dem Hintergrund äh, der europäischen äh, Menschenrechtskonvention äh, geprüft hätte. Und ähm, äh, da stellt sich die Frage, ist dem tatsächlich so, wenn, wenn ich mir das alles angeschaut, ich habe mir das alles angeschaut und aus meiner Sicht ist es so, dass der Kass nur die Normen der EMRK ähm, nicht erwähnt hat, aber dennoch eine ähm, umfassende Verhältnismäßigkeitsprüfung ähm, vorgenommen hat und ähm, dennoch, also der EGMR stellt fest, dass ein Verbot äh, gegen eine wirksame Beschwerde äh, nach Artikel 13 vorliegt, das gegen das Diskriminierungsverbot des Artikel 14 verstoßen wurde und ähm, der, äh, gegen das Recht auf Achtung des privaten Familienlebens aus Artikel 8 MRK. Ähm, Nochmal mal zum, zum Sachverhalt: Was ist eigentlich passiert? Der Streit, äh, ähm, den Streit zwischen den Beteiligten, gibt es schon seit 2009. Ähm, 2018 hat dann der Leichtathletikverband äh, Testosteronregeln, also Grenzwerte für Frauenwettbewerbe, erlassen, um das sportliche Fairplay zu schützen und ähm, eben ähm, ähm, Teilnehmerinnen mit einem zu hohen Testosteronwert ähm, werden dann eben nicht mehr zugelassen zu den Wettbewerben. Und Casasemenia äh, ähm, hat eben einen ähm, natürlich hohen Testosteronwert. Sie ist eine Transgenderfrau und ähm, hat sich geweigert, diese Grenzwerte dann medikamentös zu erreichen durch eine Behandlung. Und äh, das war sozusagen der Grund für die Klage. Und, ähm, Das gilt für bestimmte, für, für bestimmte Renndistanzen hat man das festgelegt. Genau, ne? wie für von 10 Metern bis. Mittel, Mittelstrecke. Und Mittelstrecke aber es betrifft Rennstücke. auch andere, andere Sportarten. Schwimmen, Rugby, Radsport. Mhm. Und, ähm, das ist also ein, ein, wichtige, ein wichtiges Thema. Ähm, mir fehlt immer noch eine Lösung für dieses Grundproblem, ja. Weil, ähm, und da verstehe ich den Verband, dass er die, die, die Frauenwettbewerbe, die, die Chancengleichheit von Frauenwettbewerbern grundsätzlich schützen will, ist ein legitimes Anliegen. Und äh, wenn es eben ähm, Personen wie Casta ähm, gibt, die eben ähm, einen gesteigerten Testosteronspiegel haben, äh, dann stellt sich die Frage, wie man damit umgeht. ja. Hm. Und äh, das ist eigentlich ein äh, nicht aufzulösender Konflikt und ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass der Kass da in seiner Prüfung irgendwas übersehen hätte, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte da rügt, wie gesagt, betrifft die die fehlende Rechtfertigung für diese Disk Diskriminierung, dass eine Diskriminierung vorliegt, ist klar, sie darf nicht mehr teilnehmen. Das ist ein erheblicher Eingriff. Aber ähm, die, die, die Rechtfertigungsgründe sind eben gewichtig. Nur hat ähm, der KAS eben ähm, diese Norm aus der EMRK nicht, nicht explizit genannt. Das heißt, dass Sie haben jetzt gar nicht sich inhaltlich zu der Frage groß, sondern einfach gesagt, die Frage hat so eine
2: Relevanz, da hätte man tiefer... Quasi tiefer drauf eingehen müssen und hat so ein Rechte verletzt, der Exakt,
0: äh, exakt, exakt. Okay.
2: Ähm. Ich würde, also ich habe mich mit dem Thema jetzt nicht groß beschäftigt, aber natürlich ist die, die, wenn man sich das überlegt, die, die Verpflichtung quasi sich medizinisch zu behandeln durch, durch eine Senkung des Testosteronspiegels, das ist natürlich ein Eingriff in die in die Unversehrtheit des Körpers. Man könnte natürlich überlegen, ob man da vielleicht irgendwie mit Zeitabzügen oder sowas arbeitet, ne? dass man um deine Chancengleichheit, dass man sagt, also, dass ein gesteigerter Testosteronwert entspricht halt eben, äh, hat vielleicht zeitliche
0: Abzüge zur Folge, wenn man nicht äh, medizinisch den senken möchte. Aber dann. rein auf der praktischen Ebene kann man dadurch so ein, ähm so ein so Wettbewerb schützen, ich meine, wenn wenn dann der Lauf stattfindet und... Ist äh, schwer natürlich, aber es wäre so nur ein,
2: im, im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung muss man immer schauen, wie kann man einen ein, ein Zweck, ein Ziel erreichen mit dem geringstmöglichen, aber doch noch ausreichenden Mittel und das wäre jetzt aus der aus der hohen Hand geschossen. Also das ist sicherlich jetzt nicht durchdacht und macht, wenn du es mir so sagst, dann auch wird den Wettbewerb, wenn, wenn sie da trotzdem als erstes durchs Ziel läuft und im Nachgang dann irgendwie die die nach Abzug der Zeit dann irgendwie auf den Platz zwei irgendwie fallen würde, das wird trotzdem das Sportereignis natürlich nachhaltig beeinflussen. Aber das wäre jetzt hätte ich jetzt nur so.
1: Aber so ähnlich dachte ich auch. Es ist doch es ist doch so Holger, dass die, Testo dass, dass die, die Testosteronwerte nicht nur bei den Wettkämpfen ähm, reguliert werden müssen, sondern die ganze Zeit. Also im Prinzip muss also auch im Training wahrscheinlich, ne? Oder?
0: muss die, Sport, ich aus, muss also die Sportlerin, so also sie muss halt, nicht muss halt irgendwie ständig,
1: ständig unter den Werten bleiben. Das heißt, sie muss sich also ständig dann solche Mittel zuführen. Ist das nicht eine extrem körperliche Belastung, das zu machen? Ja, mit Sicherheit. Erinnert aber, mich so ein bisschen aber, an das Doping-System. Aber
0: was ist die, äh, was ist, ja, die ich gehe mal vom Ergebnis her, was ist, was ist die Alternative dazu? Naja, die Alternative wird am Ende sein, ähm, unterschiedliche Wettbewerbe zu Genau, also genau. Das ist ja wohl das… Genau, wie viel dann? Also ja, das und, und dann, ähm, ich meine, jetzt gibt es im, im Sport männer frauen Ich glaube, es gibt jetzt die ersten Disziplinen, äh, wo, 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 eine, äh, wo ein drittes Geschlecht zugelassen ist. Ähm, äh, und das finde ich auch gut. Ich habe so,
1: wie ich das verstanden habe, hat der Kass ja auch äh, durchaus Bedenken gehabt an der aktuellen Regelung und das auch geäußert. Äh, zum Beispiel, dass die, zum Beispiel, hat er hat er gesagt, dass die Vorteile jetzt für die Langdistanzen nicht so auf der Hand liegen. Ähm, also spricht man diese diese Regulierungsvorschrift für den Testosteronwert für die Langdistanzen nicht bräuchte, sondern eher für die für die Sprintstrecken. Ähm, und, ähm, und, und hat auch darauf hingewiesen, dass, dass die Fälle, wo jemand quasi unverschuldet den Testosteronwert nicht einhält und dann irgendwie mit, mit erheblichen Konsequenzen rechnen muss, wie Disqualifikation oder, oder Sperrung oder sowas, ähm, dass diese Fälle auch sehr, sehr, also, dass die jedenfalls nicht unwahrscheinlich sind, dass es, dass es zu vielen solcher Fälle kommen kann, wie es auch im, im Dopingbereich dann häufig so ist, ähm, siehe Pechstein oder so, dass, äh, das andere, also, dass ein zu hoher Dopingwert andere Ursachen hat, natürliche Ursachen hat.
0: Ja, also, aber das, was du sagst, zeigt ja gerade, dass, der Kass sich sehr wohl da umfassend mit beschäftigt hat. Okay, dass die, die Verbände, äh, gleichzeitig versuchen, durch sol solche Argumentationen einfach mal ähm, äh, Flöcke einzuschlagen, ist auch klar. Aber dafür ist ja dann die Sportgerichtsbarkeit ist da, äh, dafür da, das zu überprüfen. Ja? Ähm, was folgt aus dem, aus dem Urteil ist jetzt aus meiner Sicht, dass, dass der Kass sich zukünftig ähm, dezidiert mit der MRK auch auseinandersetzen muss und äh, die Norm auch prüfen muss explizit. Und das wird, äh, wird wahrscheinlich in Straßburg äh, eine gewisse Zufriedenheit auslösen. Ob das Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt, weil inhaltlich materiell ist es, ist es äh, äh, vergleichbar, was, was da passiert. Ähm, was jetzt äh, noch möglich ist und was, was glaube ich, jetzt auch... Ähm, die, die nächste Stufe ist, es gibt nochmal eine Beschwerde vor so einer großen Kammer des äh, EGMR und äh, da kann es sein, dass es nochmal irgendwie äh, äh, zum anderen Ergebnis kommt. Mhm. Ähm, und was auch jetzt eine Folge dieses Urteils ist, dass ähm, gegen einen Kass-Schiedsspruch ähm, die Beschwerde vor dem Bundes Schweizerischen Bundesgericht Dazu führt, dass ähm, eine Verletzung des Order Public Geld machen werden kann. Und das hört man auch immer häufiger, dass es diese Order Public äh, ein wichtiger wichtiger Bestandteil äh, von von Rechtsbehelfen eben ist. Jetzt in dem Fall äh, Berufung auf das Diskriminierungsverbot.
1: Das muss unseren Hörern bitte noch erklären, was Order Public ist.
0: Ja, das ist eigentlich das ist schwer zu erklären für, für Nichtjuristen. Alles was die äh, die öffentliche Ordnung äh, betrifft. Und was was darunter gefasst werden kann, was zum sozusagen zum äh, zu, äh, zum zum Common Sense der der Gesellschaft ge gehört. Was mit den mit den rechtsstaatlichen Grundsätzen eines Landes irgendwie da nicht in Einklang ja. zu
2: bringen ist, ne? Ja. ja, die hohe, die ganz große schwere Keule. Die 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 Wenn schwerste
0: Keule eigentlich, ja, genau. Ja. Und äh, also äh, zusammengefasst, also Diskriminierungsvorwürfe gegen Sportorganisationen werden in Zukunft zunehmen. Das ist wahrscheinlich das, was äh, unterm Strich dann stehen bleiben wird. Das ist ähm, völlig klar. Aber mhm. das Urteil hilft ihr jetzt nicht äh, 2024? Nein. Da Nein. Ist sie denn noch aktiv? Das ist keine weiß, das Ei ja, sie, ja, sie läuft immer noch. Und ähm, es ist jetzt kein Allrechtsschutzverfahren. Ähm, Und sie hat erstmal keine Vorteile davon hm. direkt. Hm.
2: Ja, schwieriges, schwieriges Thema. Möchte ich auch, möchte ich nicht Richter sein. Sie ist mittlerweile 32, glaube ich. Okay. Also, ja. Erst
1: sogar, okay. Ja, also nicht so alt Sie wie ich bin schon, ja. schon viel länger dabei.
2: Mhm. Wir behalten es im Auge.
0: Du bleibst weiter am Ball. Ich bleibe weiter am Ball, obwohl das jetzt auch nicht mein, äh, <lacht> mein, 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 mein Schwerpunkt ist. Äh, nee, ich meine jetzt, beim nächsten, beim nächsten Thema bist du... Achso, ich bleibe am Ball, ja, weil es ja. jetzt äh, nochmal um, um, um kass Urteil geht, äh, äh, zum Spielervermittlerreglement beziehungsweise zum aktuellen Stand von Rasta zum Kas <lacht> so, so, so ungefähr, äh, zum aktuellen Stand. Ähm, Jetzt in eigener Sache, ne? Na, ein bisschen in eigener Sache, es ist, äh, ähm, ja, FFAR, äh, Football FIFA Football Agent Regulation, haben wir ja äh, in der letzten Folge ausführlicher besprochen, äh, ihr wisst, dass ich äh, die, diese Lizenz auch gemacht habe, äh, insofern ja, auch in eigener Sache. Und äh, wie, wie ist jetzt der Stand? Also ähm, es gibt die Vorlageverfahren zum EuGH, einmal aus aus Mainz und äh, dann aus ähm, aus Karlsruhe vom BGH äh, hinsichtlich des alten Reglements. Äh, da muss der mh, der EuGH dann Farbe bekennen. Ähm, und äh, es gibt die einstweilige Verfügung äh, des Landgerichts Dortmund und da hat jetzt die, die FIFA reagiert tatsächlich. Sie hat nämlich gesagt, ähm, dass sie die das FFR ähm, für Deutschland äh, aussetzt, also die Geltung des FFR äh, ähm, sollte ja ab, ab Oktober endgültig komplett ähm, in Kraft treten und ähm, durch dieses äh, durch diesen Beschluss des LG Dortmunds ist es jetzt erstmal auf Eis gelegt und ähm, und erstaunlich ist, dass de, ähm, die FIFA Mehr oder weniger freiwillig, weil die Lizenzpflicht als solche war nicht Gegenstand des Verfahrens in Dortmund, aber die FIFA sagt, sie setzt das ganze Reglement für Deutschland aus, inklusive Lizenzpflicht. Ja. Und das ist schon äh, eine erhebliche Schwächung äh, dieser ganzen Regulierungsversuche, weil, weil Deutschland ein wichtiger Markt auch ist äh, in dem Zusammenhang. Und es war ja auch noch offen, wie der DFB äh, diese Regulierung umsetzen wird. Und auch das ist erstmal on hold gestellt. ja. Und ähm, in dem Zusammenhang äh, kommt jetzt, ähm, das war ungefähr zeitgleich, äh, dieses, dieses Kass-Urteil, das Überraschung sagt, äh, dass, diese, dass dieses Reglement im Einklang äh, mit dem europäischen Wettbewerbsrecht steht und im Einklang steht mit den äh, nationalen Gesetzen und den nationalen äh, Verbandsvorschriften. Äh, wenn es wenn es widersprüchliche nationale gesetzliche Vorschriften gibt, müssen die natürlich beachtet werden. Aber äh, es gibt eigentlich nichts an äh, an der Regulierung auszusetzen. Ja, vor allem dürfen Spielervermittler und hat wir heute schon mal erwähnt auch von der FIFA ähm, sozusagen in, in dieses ganze Korsett, dem ganzen Korsett unterworfen werden. Das ist natürlich jetzt noch nicht das letzte Wort äh, gesprochen und es war schon überraschend, äh, dass der Kass so deutlich äh, urteilt, äh, wenn man die Hinter Hintergründe liest, äh, unter anderem Thomas Kistner in der SZ, äh, in der SZ äh, war es wohl so, dass die FIFA mit den Klägern in diesem Verfahren äh, zusammengearbeitet haben und dass die dass die Klage nicht sehr gut vorbereitet worden ist. Das heißt, die FIFA wollte vom CAS mehr oder weniger ein, ein, ein positives Urteil erreichen und hat dafür die Strohpuppe, die, 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 die diesen Verband der Spielervermittler als als Strohmänner benutzt, als, als Werkzeug benutzt. Oh, das ist aber ein schwerer Vorwurf. Das, das ist der, äh, das, ist das, was im SZ-Artikel von Herrn Kistner zu lesen ist. Ich kann es äh, nicht beurteilen. Also äh, was was mich überrascht hat, ist diese Oberflächlichkeit der Prüfung durch durch den, durch den Kass. Natürlich ist es unglaublich äh, schwierig oder es hätte das Ganze nochmal schwieriger gemacht, wenn jetzt ähm, alles... Ähm, weil es ja eine internationale Dimension hat und, und ganz viele Jurisdiktionen be betroffen sind. Es ist Und und wenn der Kass jetzt ähm, ist ja nicht befugt, nationales Recht äh, zu überprüfen eigentlich. Und da ist er auch gar nicht in die Prüfung reinkommen, reingegangen und ähm, er hat ganz oberflächlich diesen medina test geprüft und, und hat bejaht, dass es eben den Anforderungen genügt. Und ähm, wenn man weiß, wie komplex dieser Test allein ist, es gibt eine Dissertation, können wir auch verlinken, ich glaube, ich, mir fällt jetzt gerade nicht der Name ein. ich glaube von Pütz, ähm, die ist 500 Seiten stark, so. allein zum Me Medina test Und dann ist dieses Urteil, ich glaube, es hat knapp 100 Seiten, ähm, ziemlich, ja, ziemlich lang. Und äh, das ist im Moment der, der Stand dazu, also äh, alle, Transfers mit Bezug auf, äh, für, für alle Transfers mit Bezug auf Deutschland, für alle Transfers mit Bezug Deutschland gilt die Regulierung nicht.
1: Aber das ist doch wieder einmal mehr ein, ein Beispiel für die, also dass die Kritiker des Kass hernehmen können, die da sagen, der, ähm, diese Institution ist möglicherweise mit, mit verschiedenen sportrechtlichen Verfahren überfordert.
0: Ja, bedauerlicherweise, wobei ich jetzt auch nicht sagen würde dass sie ähm, überfordert ist im Hinblick auf äh, tatsächlich sportrechtliche Verfahren entscheiden zu können, weil es ist ja, äh, hier geht es ja in erster Linie um, um Kartellrecht und Grundfreiheiten und und da sollte man doch äh, das Ganze bei den staatlichen Gerichten lassen.
1: Ja, ja, aber, aber da wir ja, also Sportrecht im Sinne von Schnittstellenmaterialien ja. meinte ich, meint ich jetzt, weil ja. du kannst es ja nicht irgendwie auf einen Kern reduzieren, also vielleicht Verbands, verbandsrechtliche Sachen äh, oder verbandsregularien, ähm, da tun die sich wahrscheinlich mit leichter. Ich will jetzt ja, ist jetzt auch nur eine Unterstellung, aber auch. aber so die Historie gerade der letzten zehn Jahre äh, der Kassentscheidungen und wie wie die dann äh, overruled wurden aber zeigt ja schon.
0: Ja, aber gut, die aber die Frage ist doch, können die Parteien mit diesem Urteil leben und und, und wenn man jetzt eine, eine vernünftige Regulierung hätte gefunden hätte ohne Obergrenzen mit einer anderen Lizenzpflicht mit einer besseren ähm, ähm, Systematik im Hinblick auf Fortbildung oder 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 Minderjährigenschutz dann, äh, dann 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 würde es wahrscheinlich gar keine so große Kritik geben aber es ist die FIFA hat halt da äh, übertrieben mit diesem Reglement und insofern äh, ist es das gute Recht der anderen Kläger ja also jetzt nicht äh, der Kläger in dem Verfahren, sondern anderen Kläger anderen Rechtsschutz zu suchen und und da wird man dann eben äh, auch vor den vor den staatlichen Gerichten dann entsprechende Urteile bekommen. Hm. Kurzer Einschub, ich lese gerade nebenbei,
1: ich, hab, hab, ich war wohl im, beim Thema, habt ihr auch zugehört? Ähm, Julian Nagelsmann plant ähm, vier Mittelstürmer zu nominieren. <lacht> Tipp mal welche.
0: Vier Mittelstürmer. Welche,
1: welche Namen werden genannt? Also nicht, ja, nicht also, vier zu nominieren, aber stehen stehen vier offensichtlich auf dem Zettel. Also
0: Föhlkrug auf jeden Fall. Und dann ist der jetzt... Ähm, der Name steht wird hier nicht genannt, aber vielleicht ist der sowieso gesetzt. Okay. Dann. okay. Ähm, hier, der, der jetzt ähm, gegen äh, der von Hoffenheim, dieser Junge. Dieser Bayer oder wie der heißt. Ja, Ja, der ist genannt.
1: Als erster sogar. Nummer zwei. <lacht> Musst du, müsstest du...
0: Also Behrens. Ja. Ja, das wäre natürlich großartig, das wäre die Krönung seiner Karriere, wenn er dann noch im eigenen Land äh, Europameisterschaft spielt, aber er hätte es sich verdient. Nummer drei ist Roberts Lieblingsspieler? Bitte? Davy. Oh Gott. Selke, ach komm. Ja, das und ist... Robert Glatzel. Aber das, das, hat, das hat sich Nagelsmann so geäußert oder sind das äh, Vermutungen von der von den Medien? Hier steht, das will die Sportbild erfahren haben. Hm. Aber was du da liest, während ich hier vortrage, ist schon komisch. <lacht> das ja. war hier ja so eine Push-Mitteilung. Das war auch echt ein Downer jetzt, ehrlich gesagt. <lacht> ja, also das ist der Stand FFAR und ähm, ja, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe auch gehört, äh, dass, dass, sie, dass ähm, die Mitgliedsverbände völlig überfordert sind mit diesem mit dieser Zusammenarbeit, was das Clearinghouse betrifft, was es ja jetzt äh, seit Anfang des Jahres gibt, auch für diese Ausbildungsentschädigung, äh, dass das auch nicht funktioniert und dass ähm, dass die FIFA gerade in ganz vielen äh, Bereichen schwimmt. Alles klar. Danke, Holger. Jetzt zu den ordentlichen Gerichten. Hamburg.
2: Was hat Hamburg mit Amateur- oder Lokalsportlern zu tun? Frage zunächst. Ach so, äh,
0: ganz kurz noch, habe ich vergessen. Der Kollege Bergweiler hat in der Spoprax aktuell einen äh, äh, Aufsatz geschrieben zu diesem cars urteil Super, lest alle den Aufsatz des
1: Kollegen Bergweiler in der Spoprax. Nach diesem kurzen Werbeblock gehen wir über zum Datenschutz. Ähm, Robert, Holger, ihr kennt die Fußballwoche. Seit wann?
0: Seit wann ich ich kenne? Ja. Äh, seit 2001, 1999 bin ich nach Berlin. Ach so, gekommen. du bist ja, stimmt. 2001.
1: Ich glaube, wir kennen die wahrscheinlich schon seit den 80ern oder 90ern.
0: Du vielleicht. Ich
2: berechne bei mir nochmal mal zehn Jahre drauf, bitte.
1: Okay. Ähm, habt ihr da jemals
0: drin gestanden? Ich hab nicht, glaube ich nicht, ne. Ähm, also nicht, leider nicht als aktiver Fußballspieler, aber ich glaube ja. im, im Zusammenhang mal mit äh, mit Lotto Berlin.
1: Ah, okay, okay.
0: Also für
1: diejenigen, die die Fußballwoche nicht kennen, das ist ein ähm, ein Sportmagazin, das es eben schon, ich glaube, seit den 80ern, vielleicht sogar noch früher gibt, früher in Papierform, ähm, und ähm, da sind alle, also neben, neben den Berichten von den Profimannschaften über Hertha und so weiter, sind da irgendwie alle Amateurfußballspiele drin Tabellen und Spielansetzungen, teilweise auch die Aufstellungen der Mannschaften, Torschützen, Spielberichte und so weiter. Also jeder, der die Fußballwoche kennt, hat sie gern gelesen. Liest sie gern. Liest sie gern. Ich lese jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, schon seit ein paar Jahren. Du liest sie noch. Ja,
0: vor allem, wertig. das ist eigentlich ist ein super Einstieg, ähm, Fabian. Genial, weil es jetzt auch seit letzter Woche, letzte Woche war Sommerfest, Berliner Fußballverband, ja. und da wurde parallel auch äh, die digitale Fußballwoche-App äh, vorgestellt. Die heißt nämlich Diago. Jetzt erst, ja? Ja, okay, okay. Und, äh, also FUBO goes digital, und äh, das sollte sollte sich jeder... Mal anschauen, es ist nämlich großartig. Okay, weil worauf ich hinaus will, ähm, weshalb
1: das der Einstieg ins Thema ist, diejenigen, die die Fußballwoche früher gerne gelesen haben ähm, und auch ich vor allem die, die aktiven Fußballer waren, die waren stolz wie Bolle, wenn sie da am Wochenende im Spielbericht auftauchten, sei es in der Mannschaftsaufstellung oder irgendwie hat Tor geschossen, was weiß ich, oder ähm, übles Faul. Ähm, nicht so ein, ein Anwaltskollege na klar von dem <lacht> ich weiß nicht wer es ist ähm, ein Anwaltskollege aus Hamburg offensichtlich ähm, Strafrechtler ja. ähm, war selber oder ist nee, war selber im Amateurfußball aktiv jetzt wohl nicht mehr und ähm, hat sich dort auf einer digitalen Plattform eines scheinbar lokalen einer lokalen Zeitung wiedergefunden äh, in irgendeinem Spielbericht einer kreisliga vielleicht auch ein bisschen höher, das weiß ich jetzt nicht genau, äh, fand es nicht gut. Ähm, offenbar ist er als Strafrechtler irgendwie von Leuten, äh, zweifelhaften Leuten angesprochen worden, äh, die ihm gedroht haben, ihn da mal zu besuchen, weil sie ja jetzt wüssten, wo er spielt oder so, das fand er dann glaube ich nicht so gut. Kann man auch Verständnis für haben. Hat er zumindest vorgetragen. <lacht> ähm, wollen wir es ihm mal glauben. Ähm, jedenfalls ist hat er vom Amtsgericht Hamburg äh, geklagt äh, darauf, dass äh, dass diese Zeitung es unterlässt, seine Daten künftig zu verwenden. Ähm, und in, in dieser Instanz hat er tatsächlich auch gewonnen. Ähm, und in der Folgeinstanz Landgericht Hamburg hat er dann verloren. Äh, und da ging es jetzt, jetzt um die vor allem datenschutzrechtlich aufgehängte Frage, ob ähm, Spielernamen in solchen Berichten von Amateurfußballspielen auftauchen dürfen, öffentlich abrufbar. Und da geht es vor allem um eine Interessensabwägung, nämlich die, die Interessen des, des Sportlers oder des, des Spielers, daran irgendwie weitestgehend anonym zu bleiben. Und die Interessen der der Datenschutz oder der, der, der Datenverarbeitenden Stelle, also in dem Fall eben die Zeitschrift, begleitet von einem auch äh, zu beachtenden öffentlichen Interesse an dem, an den Daten. Und ähm, Landgericht Hamburg, nur um es ganz äh, kurz auf den Punkt zu bringen, hat gesagt, also das ist es, dass es, äh, anders als die Vorinstanz, auch im Bereich des Lokal- und Amateursports und nicht nur im Profisport. Ein anerkennenswertes Interesse der Öffentlichkeit gibt über Einzelheiten des Spielbetriebs in, in Amateurligen informiert zu werden. Und dem sei dann, sei dann eben aber auch jeder Teilnehmer im Amateurfußballbereich unterworfen, sei es Kreisliga, Verbandsliga oder da drüber. Und ähm, im Übrigen, ähm, Seien das ja Daten so aus der Sozialsphäre äh, des Klägers, also der sich dann auch irgendwie bewusster in die Öffentlichkeit begebe ähm, und deswegen im Rahmen der Interessenabwägung hinnehmen müsse, dass dann ähm, ein, auch wenn vielleicht auch begrenztes, aber, aber doch äh, durchaus signifikantes Öffentlichkeitsinteresse an dem bestehe, was da auf den Amateurfußballplätzen passiert.
2: Ja, sie haben den haben redaktionellen Anspruch auch äh, bejaht auf Seiten des, des Mediums. Ne? Das ist der genau. Artikel 5 Meinungsäußerungsrecht. Und was auch noch, das Gericht musste nicht, nicht abschließend oder hat das nicht wie häufig in den Fällen entschieden, also häufig äh, eingeschränkt, äh, ob es nun jetzt ein, ein Anspruch aus dem, aus dem DSGVO und auf Recht auf informationelle Selbstbestimmung sei, und also Ein die Listing-Anspruch nach Artikel 17 oder eben Verletzung allgemeines Persönlichkeitsrechts. Da äh, gibt es immer unterschiedliche Entscheidungen, ein bisschen ähm, aus, aus, welcher, aus welchem Anspruchsbereich man jetzt sich diese Ansprüche auf, auf Entfernung aus dem Internet und bei Verarbeitung personenbezogener Daten beziehen. Aber halt das, wie du schon sagst, das Gericht gesagt, kann dahinstehen, weil hier letztlich kommt es auf die Abwägung an und da ist halt eigentlich die Eingriffstiefe gering. Hier kam man noch dazu, dass er vorgetragen hat, dass er schon länger nicht mehr spielt. Das ein Jahr. ein Jahr zurück. Mhm. Und da bliebe halt natürlich abzuwarten, was mit zunehmendem Zeitablauf sinkt das öffentliche Informationsinteresse vielleicht und und sein Interesse damit nicht mehr in Verbindung gebracht zu werden könnte steigen ob das dann die Schwelle dass das Pendel dann umschwingen lässt weiß man nicht weil der der Eingriff die Eingriffstiefe ist natürlich dann doch überschaubar bei so einem, so einem Bereich der der Sozialsphäre zuzuordnen ist aber
1: das ist halt die Besonderheit dieses dieses äh, ja, das Mediums Internet, äh, dass die Daten da einfach drin sind. Ne? Also die Papierfußballwoche äh, von früher, die war dann eben nach einer Woche nicht mehr aktuell und äh, ist irgendwie in der Versenkung verschwunden. Da hat es dann auch niemanden mehr interessiert. Äh, in dem Fall ist es anders. Da taucht er eben noch auf und äh, sein Störbedürfnis war wahrscheinlich nicht, dass er da genannt wurde, sondern ähm, dass man dort Rückschlüsse ziehen kann darauf, wo er sich so bewegt.
2: Genau, das nimmt das Bundesverfassungsgericht auch regelmäßig als, als ein Parameter, zieht das heran, dass eben natürlich die, die Belastung und Auswirkungen und die Auffindbarkeit im Internet eine anderes als wenn früher zum Beispiel in, in Zeitungen oder in der Fußballwoche, die dann irgendwann archiviert wird und irgendwo im, im Keller schlummert, ist halt einfach die Eingriffstiefe im Internet natürlich wesentlich höher, wenn man über Google-Suchmaschinen, was ja die übliche Suche ist, dann da irgendwie die, die Ergebnisse auffinden kann. Auf, für immer und ewig. Selbst Holgers rote Karte in der, in der 88. Minute beim um Spiel von 5 zu 0. Fiktiv. <lacht>
1: Ja, aber ja. trotzdem insofern eine interessante Entscheidung, weil sie sich eben mit dem Amateurfußball befasst. Äh, Im Profibereich wer, würde es wahrscheinlich nie zu solchen Verfahren kommen beziehungsweise sind, äh, ist nicht ausgeschlossen, dass es auch mal äh, gerichtliche Entscheidungen über die Nutzung von Daten aus dem Profifußballbereich geben wird. Das sind dann aber vielleicht eher so Leistungsdaten und nicht die Tatsache, dass der Spieler im Kicker äh, am Wochenende äh, da benotet werden oder, äh, oder da in, in Aufstellungen auftauchen und Statistiken.
2: Und dann, dann wahrscheinlich immer eher auch die Frage, was wir auch schon hier, glaube ich, öfter hatten, die wenn das werbliche Interesse, das redaktionelle Interesse überlagert, ähm, diese Themen. Ja. Wenn dann kommerzielle, irgendwie redaktionelle Interessen vorgeschoben und eigentlich es um, um den schlechten Mammon geht.
0: Ja, dazu hat der Kollege Reinholz einen kleinen äh, Aussatzbeitrag geschrieben, äh, werden wir auch verlinken. Einen kleinen, aber feinen im Sportblog. Und äh, ich äh, habe mich gefragt, das Foto, das ihr da ausgesucht habt, das bist nicht zufällig du auf dem Fußballplatz.
1: Ich kann mich jetzt nicht mal an das Foto erinnern. Das, war, das Foto kommt von Unsplash, übrigens eine, äh, eine Daten, Fotodatenbank, die ich sehr empfehlen kann. Sag mal, wieso soll ich denn das sein? Ja, keine Ahnung.
2: Es, es sieht aus wie die Fußballszene, die ja. du eben beschrieben
0: hast. als, als von den meinen? Den Grob der da, der, der, der da oder der, der was? Der Zehner. <lacht> ich will doch nur, dass ihr mal da klickt. Ja, ja, ja. Okay, schick, na, ich könnte euch ja
1: überzeugen, dann danach auf Website Kanzler Herting und dann, da habe ich aber keinen Bart. Ja, gut. Okay. Der Kollege, Kollege deutet hier einen Schreibfehler na, an, in der Überschrift. <lacht> ich
0: habe es extra nicht laut gesagt. <lacht>
1: Es wird dann um, umgehend berichtigt. Super. Okay, haben wir Haben wir's. Dann, ähm, ja, vielleicht noch kurz zum zum Abschluss. Ähm, in Amsterdam brennt irgendwie der Baum, äh, beziehungsweise brennt da einiges ähm, auf dem Spielfeld und abseits des Spielfeldes. Sie haben den Sportdirektor Sven Misslin hat rausgeworfen. Wir hatten kurz überlegt, ob wir das als Kai aus der Kiste irgendwie noch reinnehmen in die Sendung, haben dann aber äh, uns dagegen entschieden, weil wir, wir sind die Juristen und wir brauchen, um, um uns eine Meinung machen zu können, immer eine, eine solide Tatsachengrundlage. Äh, und die gibt es momentan aus Amsterdam nicht. Also äh, da gibt es zwar Geschichten über äh, irgendwelche dubiosen äh, äh, dubiosen Sachen im Zusammenhang mit dem Transfer von Borna Sosa, äh, irgendwelche Beteiligungen an einer Firma, äh, wo Missland hat, und aber auch die beteiligte Spielervermittleragentur ähm, ähm, Anteile drin haben, aber ob das tatsächlich der Kündigungsgrund war, das weiß
0: niemand. Ja. Also äh, gibt's gibt ein, es eine super aktuelle Rasenfunkfolge folge Ligatur ähm, mit mit ähm, holländischem Fußball und Schwerpunkt Amsterdam ähm, und da wird es auch ein bisschen aufgearbeitet und ähm, also ich glaube, Michelin hat sich da keinen Gefallen getan, aber äh, ich glaube, rausgeschmissen wurde er aus anderen Gründen. Wir werden es, auch das werden wir Sobald wir
1: es wissen, ähm, greifen wir es in einer Folge gerne auf.
0: Okay, ja, dann sind wir fertig. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht mal wieder. Und äh, unser Plan ist, wieder regelmäßiger aufzunehmen. Es soll hier festgehalten werden. So soll es sein. Alles Bis bald. klar. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, Tschüss. macht's gut. Ciao.